0: Hocam bugün hem enteresan buldum hem de önemsediğim bir hikayeyi konusunu açmak istiyorum. Azıcık üzerine bir çekiştirelim, konuşalım. İçinden ne çıkıyor merak ediyorum. Çekiştireceğiz. Ben konuyu ilk defa Deniz Ülke Arıboğan'ın duvar kitabını okurken düşünmüştüm. Deniz Ülke Arıboğan... Özellikle bu son dönemde pandemi öncesinden başlayan bir hikayede ülkelerin kendilerini duvarlarla kapattıkları siyasi yeni ekolojiyi anlatıyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinin göçmen akışlarını duvarlar koyarak kapatabileceğini zannetme ruh halini toplumsal örüntüsünü anlatıyordu. Bunu okurken fark ettim. Bu aslında tuhaf bir yerden biyolojiyle de bağlantılı. Yani bizim bir hücreye, hücreyi oluşturan parçaların haricinde bir hücreye hücre diyebilmemiz için... Hücre duvarına ihtiyacımız var. Yani bir karar oraya bir duvar çizmek zorunda ki biz onu hücre diye tanımlayabilirim. Yani. yani duvarı olmayan bir hücre olamıyor ne yazık ki. Onlar kendi içinde başka parçalara dönüyor. Bu hal dünyanın tümünü algılamada, biçimlendirmede, sahip olmada, benlik sınırlarını belirlemede ya da toplumsal olarak, sosyolojik olarak bizlik sınırlarını belirlemede acayip belirli bir şey. Bir duvara, bir sınıra, bir zihinsel sınır yapılanmasına ihtiyacımız var. Fakat bu aynı zamanda bizim çok hızlı ve kısa bir süre içerisinde gelişmemizi de engelleyen şeylerden bir tanesine dönüyor. Hem bir şeyi var edebilmek için sınırlarla tanımlamak zorundayız. Bunu sen kullanırken bir metafor olarak denizde belli bir yerden daha ileriye gitmememizi gerektiren dubalar sınırıyla tarif etmiş. Kim koyar neye göre koyar belli değil ama o bir sınırdır ve onun bir öncesi ve sonrası vardır. Bu koyarken bir avantajdır ama koyduktan hemen sonrasında da aslında bir dezavantajdır da. Yani başka bir şeyleri anlamamızı çok da zorlaştırabilir ya da biçimini değiştirebilir. Şimdi burada şeyin duygusunu anlayabiliyorum. Biz kavramına çok sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz için topluca hep beraber zihinsel sınırlar geliştirme çabasıyla büyüdük biz. Çünkü biz olmak avantajlıydı o bizim içindeysen daha uzun yaşıyorsun güvenlikte kalıyorsun falan falan. Ama galiba dünya artık bizi değil de dışarıdakini anlamaya müsait bir hale geldi. Biraz değişti yapının kendisi. Ve bu özellikle de zihnimizdeki koyduğumuz sınırların anlamının içeriği değişti, yapısı değişti. Bu konuya nasıl bakacağımıza karar vermek bence bir problem ve bence ortalama bir insan problemi artık. Bu sadece entelektüel bir felsefi sohbet sorunu değil. Yani kültüre nasıl bakacağımız, dini nasıl algılayacağımız, okulla ilgili sınırları nasıl yapacağımız, hayata bakışımızda, işte günlük alışkanlıklarımızın dışına nasıl çıkacağımız, çıkmayacağımız gibi günlük pratiğimizi etkileyen de bir hali var. Bu sınırları nasıl koyacağız, nasıl geliştireceğiz? Senin fikrin nedir?
1: Benim en merkezi konularımdan bir tanesi bir kere. İnsanın fabrikalı üçüncü cift aslında.
0: O sınırları aşmak zaten.
1: kaynağını tarif etmeye çalışmakla bayağı geçti. Yani kitabın önemli bir kısmı ona ait de. Tamamen aklıma şey geliyor bizim bir arkadaş. Belki daha önce Aniklul'da anlatmışımdır. Oxford'a gidiyor da, Oxford Üniversitesi'ni yaratık İngiltere'ye gittiğinde. işte bir yere diyor ki ben diyor Oxford Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Diyor ki hangi bölüme gitmek istiyorsun? Diyor ki ben üniversiteyi görmek istiyorum. Adam diyor ki bu şehir zaten üniversite. Şimdi bizimkinin kafasında böyle nizamiye ile girilen bir kampüs. Onun içerisinde özel, özel bir yaşam sistemi var ya. Öyle açık bir kampüsü mesela fehmedememiş, bütün gün gezmiş, adamlar şehir üniversite konuş falan gibi açık üniversite kavramının onda nasıl bir devrim yaptığını anlatıyordu mesela. Şimdi bizim bir kere yani kendimizle ilgili anlamamız gereken en önemli unsurlardan bir tanesi bu yaşama başlayabilmek için bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var. Bir yerden bir yere gidebilmek için bir yere ihtiyacımız var yani bir başlangıç noktasından bir hedefe doğru hareket edeceğiz. Dolayısıyla başlangıç noktasının tanımlı olması gerekiyor. De mesela falanca yerden otobüse bince, mesela ben otobüsle Ankara'ya gideceğim diyoruz ama mesela Harem Otogarı'ndan bir İstanbul'un koca yerinde hangi otobüste nereye gideceğimizi spesifik olarak belirtmezsen yolculuk başlayamıyor. Bizim zihinde biraz böyle gariban ilk doğduğu zaman ona bir başlangıç tanımlaması yapılması gerekiyor. Kardeş sen şusun, busun, şuraya aitsin, bak bu düşman, bu güzel, bu iyi, kötü falan. Böyle kavramlar yükleniyor bize. Biz diyoruz ki ha, demek ki dünya böyle bir yer, ben böyle biriyim. İşte ortam bu, sınırlarım bunlar, hedeflerim bunlar ve bir şekilde bir yolculuğa başlıyoruz. Benim o sınırları aşmakta anlatmaya çalıştığım temel konu aslında insanın aşması gereken en önemli sınır zihinlerine çekilmiş, hepimizin zihnine çekilmiş bu bariyerleri önce fark etmek sonra onların ne kadar sanal bariyerler olduğunu görmek sonra da onların ötesinde ne var ne yok diye en azından bir kolaçan etme niyeti güdebilmek. Ama tabii böyle bir kitap yazan birisi olarak bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Hocam siz sınırlarınızı nasıl kaldırdınız? Neyi kaldırıyorsun abi? Sınır kaldırmak diye bir şey yok. Sadece öteleyebiliyorsun biraz. Şimdi başlangıçta küçükken dünya algında küçücük ama o küçücük algı içerisinde mesela biz çocukken hatırlayalım çok hızlı öğrenen varlıklardık. Niye? Hareket alanımız o kadar dar ki yani düşünsel sınırlarımız o kadar dar ki her türlü deneyim bizim hafsalamızı aşan bir şey oluyordu. Yani bildiğimiz alanın dışında yeni ve ilginç bir şey oluyordu ve biz sürekli bu kimliğimizi genişleterek benliğimizi genişleterek olgunlaşma yoluna giriyorduk. Bu benlik algısının darlığı aslında bizi öğrenebilir bir canlı haline getiriyor. Ama bir süre sonra erişkin olunca 6 hektar alanın etrafına çekiyoruz çitleri, tel örgüleri. Diyoruz ki burası benim. Bak böyle elimi kolumu açarak gezebiliyorum. İçinde at sürebiliyorum, araba kullanabiliyorum. Hatta drone uçurabiliyorum, helikoptere binebiliyorum. Dolayısıyla benim dünyam artık yeterince geniş diyorsun. Ben bunu şeye benzetiyorum yani... Bütün dünyanın yüz ölçümüyle kıyasladığında Texas'ın en büyük çiftliğine sahip olan adam acaba dünyanın yüzde kaçına sahiptir? Yani bu açıdan baktığında iğne başı kadar bir nokta aslında e, kaplamıyorsun dünyada. Yani çok küçük bir yere sahipsin. Fakat biz ileride olgunlaştıkça kendi sınırlarımız o kadar gözden ırak bir yere yerleştiriliyor ki sanıyoruz dünyamız çok engin. Zihinsel hiçbir sınırımız yok. Biz her şeyi dinleyebiliyoruz, anlayabiliyoruz, düşünebiliyoruz, idrak edebiliyoruz. Halbuki biraz insan psikolojisine baktığında aslında durum böyle değil. Benim de hem bütün verdiğim eğitimlerde, konuşmalarda, hatta bizim bu nöro coaching okulu dediğimiz okulun temelinde aslında insanın ne kadar uzak gözükürse gözüksün kendi sınırlarını önce tespit edip o sınırların ötesindeki dünyayı açılmanın yollarını araması ve bunun işte yöntemlerini keşfetmesi denen bir hikaye var. Şimdi denizdeki bariyer örneğinde yani beni en çok cezbeden şey, işte sordum ben bu yaz kim koyuyor bunları diye. Orada çalışan çocuğun biri koyuyormuş. İki tane duba dikiyormuş, arada böyle mini dubalar. Yani turistler bir orada takılsın, orada yüzsünler diye. Biraz da yosunları temizledikleri yere denk geliyormuş. Ben oradan yüzüp karşıya geçerken gerildiğimi fark ettim mesela. Çünkü tam oraya geliyorsun, oraya gelince bir şey diyor ki siz bir dur. Niye? Bir sınıra geldin. Ne lan o sınır? Ne bileyim ben ama sınır. Dur orada. Kim koydu? Şu koydu. Ha. Niye
0: koydu? Ne, yani niye oraya koydu mesela?
1: Şimdi o da. O anda bunu merak ettim. Mesela o gün denizden çıkınca arkadaşa sordum. Ertesi gün gene suya gittim. Aynı şey gene oldu. Yani biliyorum ki bu keyfi olarak buraya çekilmiş. Ertesi gün geldiğimde gene aynı gerginlik var. Ee, Sınırları aşmak için bir cesaret alması yapıp altından daldım. Karşıya geçtim. Ve karşıya yani bir metre ileride kafamı tekrar sudan çıkarttığımda artık açık denizin ortasında Böyle bir de bir Ankaralıyız ya suyla ilişkimiz malum yani. Küvette var bizim orada su. Açık denizde tehlikeleri açık. Her an köpek balıkları hatta bilmiyorum fok balığı falan tarafından yenebilecek bir tehlike ortamı içindeymişim gibi geliyor. Halbuki elini uzatsan o biraz önceki yapay sınır orada elinin altında. Denizin altı hala tertemiz. Ve hani orada yüzerken hissettiğim tedirginliğin hiçbir mantıksal kaynağı olmadığını bildiğim halde o tedirginlik devam ediyor. Ama bir şey daha oldu. Kutubalardan kafamı şöyle açığa doğru bir çevirdim, 3 kişi orada yüzüyor, 5 kişi burada. Birileri yüzüyor. Ana dedim ne güzel, demek ki yüzülebiliyormuş. Bir anda sınırım genişleyiverdi. Çünkü başkalarını gördüm, yapabiliyorlar. Dolayısıyla işte ben de böyle yüzmeye başladım falan filan, 3-2 gün sonra tekrar aynı yerden söyleyeceğim. girdim ama benden başka yüzen yok. Açıkta kimse de yok. Ama artık cesaretli yani? Artık biliyorum. Oradan yüzmüşüm. Şeyden Duba'nın kıyı tarafında bir sürü insan yüzüyordu. Ben çıktım biraz yüzdüm baktım. 8-10 kişi arkadan görüyor lider olmanın hazzını yaşıyor. <gülüyor> ya şimdi bakınca hayattaki zihni sınırlarda bunlar hiç farklı bir şey değil. Ezberler var, zanlar var, bir şeyler var. Diyorsun ki işte vatan toprağı kutsaldır. Ne işte gidiyorsun habur sınır kapısının bir metre kutsal değil metre bu yanı kutsal. Niye öyle bilmiyorum. Böyle bir şey var ama senin dikkat çektiğin kısım şimdi bize şey gibi geliyor. Artık sınırların buharlaştığı ya da duvarların buharlaştığı bir zamanda yaşıyormuşuz intiba verebiliyor ama aslında öyle değil. Sadece duvarların yeri değişiyor. Bizim zihnimizin
0: sınırlarının konumları değişiyor. Mesela şimdi artık burada akışkan bir şey seziyorum da. Şimdi aslında çatışmanın zeminini de oluşturan şey bu. Şimdi e, zihnimizin sınırları değişiyor ve büyüyebiliyor. Bu, bu bir kas durumu ama sadece değişiyor ve büyüyor olmanın ötesinde galiba akışkan bir şekilde düzenli değişme hali gibi bir durum daha şöyle. yaklaşıyor. Şimdi, ya mesela bu, bu şöyle sorayım, hı. işini kolaylaştıracak hı. diye düşünüyorum. Mesela yabancı kim? Eskiden yabancı bizim mahallenin dışındaki herkesti. Evet. Şimdi yabancı kim? Yani mesela İngil İngiltere, tanıdığımız ekibin yarısı İngiltere'ye gidiyor, geliyor, evet, yaşıyor. İngiltere yani, yabancı mı şimdi? Hiç değil yani. Yani hani A, mesela kim ya? yani. mesela O bir akışkan durum artık. Sanki. Çinliler biraz yabancı geliyor. Yani, <gülüyor> ama iki Çinli arkadaş edinsek mesela. <gülüyor> Tabii canım. Yani birdenbire akraba olacaklar falan. Bizim Kayserililere benziyor falan diye. Benim zannım
1: diyorum ya işte. Benim zannımla alakalı bir şey. Yoksa normalde bir şey uzun, kısa, iyi, kötü, yabancı dost değil yani. Sen nereden bakıyorsun ona göre ama... Unuttuğumuz bir şey var. Biz hep sınırlardan bahsederken sen kötü sınırlayıcı bir şeyden bahsediyormuş gibi biz. Aslında faydasını keşfettiğimiz zaman ve kullanabildiğimiz takdirde çok işimize yarayan bir şey. Mesela biz seninle bir masada oturuyoruz. Bayağı hatırı sayılır bir kitlemiz var bu 150. bölüme doğru gittiğimiz şu aziz günlerde. Bir sürü insan bu sohbeti seyrediyor. Niye? Benim kendimce zihinsel sınırlarım var. Senin kendince zihinsel sınırların var. Biz genellikle ne yapmaya çalışıyoruz? O sınırları birbirine geçiştirip karşılaştırarak fikir üretmeye gayret ediyoruz. Tabiatlık işte kenar etkisi diye anlatıp durduğum şey aslında aynen bu. Zihnimizin kenarları olduğu için başka kenarları olan zihinlerle iletişim parolasıyla birleştiğimizde o kenarlardan biz yeni deneyim alabiliyoruz ve kenarlarımızı genişletebiliyoruz. Onlardan istifade edebiliyoruz yani. Eğer zihnimizin sınırları olmasa ben diye bir şeyden bahsedemeyeceğimiz için iletişim kurmak diye de bir maharetimiz olamayacaktı. Ben dediğimiz şey dünyadan ayırdığımız soyut bir tanımlama. Hiçbir şekilde bir gerçekliği yok. Yani benim kendime dair ne adım, ne profesörlüğüm, ne inancım, ne aidiyetim. Dünya için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece benim için önemli bunlar. Zaten bunu fark ettiğinde en büyük aydınlanma başlıyor. ona hakikaten bir Türk dünyaya bedel değilmiş lan falan oluyorsun böyle. Çünkü o zaman öyle öğretildiğinde sana makul geliyor. Çünkü herkes öyle söylüyor. Herhalde öyledir diyorsun ama... Dünya ile karşılaştığında o sistem değişiyor. Ama bunların hiçbirinin tanımlanmadığı bir vaka var işte. O feral çocuklar dediğimiz hikaye hep anlatıyoruz ya. Maymun büyütürse çocuğu, çocuk maymun gibi oluyor. Yani... Onun zihninin sınırını bir maymun çizdiğinde hayata maymun olarak devam ediyor. Hiçbir zihinsel sınır koymadığında, hiçbir tanımlama yapmadığında şey bu mutlak izolasyon altında büyüyen bebeklerde olduğu gibi dil yeteneği gelişmiyor, düşünme yeteneği gelişmiyor, ağır zeka geriliği hatta hatta beden hareketlerini kontrol etememeye varana kadar sekeller problemler yaşıyoruz. Demek ki bizim dünyayla iletişime geçmemiz için önce kendimizi ondan bir ayırmamız Ayrı bir benlik olarak tanımlamamız lazım. Yani bu aslında güzel bir şey. Fakat bir araca tapmaya başladığında yaşadığın tüm sorunları benliğine tapmaya başladığın anda yaşıyorsun. Ya da kendi benliğimizi geçelim. Şimdi kime sorsan gayet mütevaziyim ben işte kendime tapmam falan der ama futbol takımına bir laf sorarsın bööö atarlanır. Ülkesine bir şey diyor, falan filan. İşte ait olduğu ya da oy verdiği siyasi partiye bir şey sorarsın celallenir aidiyetlerimizin bizi böyle tanımladığına çok eminiz ve onları böyle bir nevi bir kutsiyet atfederek içinde bulunmaktan bir fayda devşirmeye çalışıyoruz. Ya da işte bu primat ya da sürü canlısı kültüründen gelen, evrimsel özelliklerinden gelen bir şeyle oraya ait olmak bize kendimizi rahat hissettiriyor. Şimdi bütün sorun senle ben niye iletişime geçebiliyoruz? Bugün de bunu enteresan bir şey, uzun uzun konuştuk işte eğitimde. Senle aramızda bir tanışıklık ve onun üzerine inşa edilmiş bir güven ilişkisi var. Biliyoruz ki biz konuştuğumuz zaman birbirimizin alanına tecavüz etmeyeceğiz, birbirimizi değiştirmeye çalışmayacağız. Ben senden, sen benden karşılıklı istifade ile niyetli olduğumuz için bu verimli bir iletişim ortamına dönüyor. Ama bize ne deniyor mesela? O senin gibi inanmıyor, senin gibi yaşamıyor, senin gibi düşünmüyor. Onla gereksiz, ondan senin alacağın bir şey yok. Onu öteki yap, hatta ondan kork, onu düşman edin, onunla iletişim kurma. Biz bu zihinsel sınırları faydasıyla bir araç olarak kullanmayı öğrenebildiğimiz takdirde... ...bugün senin gördüğün o, sen muhtemelen bunu belli bir kesimi gördüğün için görüyorsun. O akışkanlık o zaman oluşuyor işte. Yani sınırlar birbirine geçiyor, esniyor, daha toleranslı oluyor... Daha hoşgörülü hale geliyor. Bir sürü şey içine katabiliyor. Ama çok şükür benim de hayatımda artık gittikçe daha az görmeye başladım ama maalesef insan toplumunun çoğunluğunu oluşturan bazı sınırlar var ki adam hala kafa kese kese geliyor bu tarafa mesela. Yani böyle sınırlar da var hala. Ama medeni dünyada da bir akışkanlık olmaya başlamış Ama işte o kenar etkisinden istifade diye düşünüyorum ben. Onu.
0: Evet, şöyle bir şey dikkatimi çekiyor da o yüzden bu altını çizmeye çalışıyorum. Şimdi... 20'li yaşlarda çelişki yaşadığın her konuyla alakalı kendine sorular soruyor ve belli cevaplara ikna oluyoruz ya. Ve aslında bizim sınırlarımızda bunlar belirliyor. Tabii. Aşkla alakalı sorular soruyorsun, işte kendine göre bir cevap alıyorsun. Aşk böyle bir şeymiş diyorsun, sınırını çiziyorsun ve orada bırakıyorsun. Hani o yüzden... 55'li yaşlarda bir amcayla konuşurken en son cevabını 20'li yaşlarda verirsen aşk nedir diye söylersen aşk bir sınırı hiç kıldır diyor. Çünkü en son 14 yaşında düşünmüş o konuyla ilgili. Aradaki şeyde sınırı onunla kapsamlı. Ya da işte para kazanmakla ilgili çelişki yaşıyorsun ya da statü edinmek ya da bir şey öğrenmekle alakalı. Orada kendine bir sınır koyuyorsun. Şimdi bunu adım adım aslında öğrendik. Bu sınırın yetmediğini. Kenar etkilerini kullanarak, kendi sınırını genişleterek, bunun dışında ve düzenli olarak bunu genişletmek gerektiğini öğrendik. Bu da ikinci adım da şöyleymiş gibi geliyor. Ha Aşk bu değilmiş. Aşk o zaman böyle bir şeymiş. Aynen. Bu da ikinci bir evre. Şimdi benim hissettiğim şey... Aşk bu ya da bu değil aşk her insana değişebilecek bir akışkanlıkta aşk buymuş sınırı koymadan aşkla alakalı soru ve cevabı gördüğünde hep kendini şaşırabileceğin ya da temaşa edebileceğin bir sistemde akmasına izin ver. Aşkın para kazanmanın hayatta bir şey öğrenmenin biriyle tanışmanın bunun akışkan bir şey olduğunu ve yenisinin hep gelebileceğini bilmeye müsait zihinde durmak. Şimdi Aynen. hani bu da bir evreymiş gibi geliyor bana. Fakat işte bu sorgu tekrar geri götürüyor ve senin söylediğin ve doğru bulduğun başka bir şeyle çelişiyor. Bunu, bunu temaşa edebilmek için bir ben varlığına ihtiyacım var. Ve o ben varlığı için de sınırlara ihtiyacım var. Aynen. Sınırsız bıraktığında o koca şeyin içerisinde kaybolan bir şeye dönüşüyor. Ama yani
1: konu ne işte? O beni kullanarak, o dar, kısıtlı, seni dünyadan koparıcı şeyi kullanarak senin dediğin basamakları yürüye yürüye yürüye ya zannettiğimiz gibi değilmiş bu dünya. Yani o ayrımlara dayanmıyormuş. Her şey bana göre, ona göre ve duruma göre, zamana göre değişebiliyormuşun ayırdına varmak. İşte bizim kültürde o gelişe gelişe hiç olma dediğimiz halin evet. sembolize ettiği şey o muhtemelen. Yani artık benliğine, benliğinin sanrılarına tapmayı bırakıp zanlardan kurulu bir canlı olduğunu fark etmek. Ve zanlar olmasa... Öğrenme olmayacak. Hep onu vurgulamaya çalışıyorum. Bunu da bana kim söyledi hatırlamıyorum. Çok da güzel söyledi. O günden beri aklımda dönüp durur. Bu gene bir akademisyen bir hocamız söyledi galiba. İnsan ne nedir diye öğrenmez. Şu bu değilmiş diye öğrenir. Hata yaparak öğrenir. Dolayısıyla başlangıçta dünyada her şeyi bildiğini zannederek başlayıp yaşadıkça ulan bunu da yanlış biliyormuşuz, bunu da yanlış biliyormuşuz dedikçe gelen şeyin adıdır bilgelik. Yani zanların kırıldıkça saflaşıyorsun zihnen. Daha idrakini artıyor. Biz sanıyoruz ki okulda her şeyi öğreteceğim. Çocuğu hayata hazırlayacağım. Babayı hazırlayacağım. Öyle değil. Okulda öğrettiğin şey çocuğun zan zantlarının üzerine beton döküyor. O zanlarını kırmasını zorlaştırıyor. Halbuki gerçek hayat senin beklentilerine hep zıt bir şeyler çıkarıyor karşına. İnsanlar hiç senin tahmin ettiğin gibi davranmıyor. Senin Abi budur dediğin şekilde inanmıyor. Senin bakıp gördüğün şeyi senin gibi görmüyor. İşte bunları gördüğün zaman anlıyorsun ki dünya benden daha büyük bir şey. Ve ben aslında bu değilim. Lan bana ne yaptınız? Önce bir hafif anarşizm, terörizm bir şeyler hissediyorsun içeride. Ondan sonra bir dinginlik geliyor. Demek yazık. Bana bunu öğretenin de başka şansı yokmuş. O da oradaymış. Ve insanlar bu aşamaları geçtikçe toplumumuzda, işte dansöz, oynak, dönek falan gibi değişik payelerle ödüllendiriliyorlar. <gülüyor> Mesela benim bir insana saygı duymam için çok basit bir kıstas yeterli. 10 sene önce söylediğini tam zıttını söyleyip aynı ateşlilikle savunabiliyorsa o adam başımın üstündedir benim. Çünkü gerçekten fikrini değiştirmiştir. Yani dün aşk bu diye bas bas bağırıp hayır öyle değildir aslında aşk budur. Sonra da aşk oğlum merkeze göre değişir sakin olun diyebiliyorsa bir insan bu insan gerçekten yaşıyor demektir. Zanlarını kıra kıra, buz kıran gemisi gibi gidiyor demektir. Ama
0: işte biz, biz de, bunun tersini
1: ödüllendiriyoruz.
0: Burada sanıyorum oradaki problemi oluşturan biz biz bir fikre inanmaya çıkarlarımızla ilintili olmasını kabul ederek başlıyoruz. asıl kötü yani hikayeyi Den kötü koku gelmesini sağlayan o. o yüzden olmamız bile cennete, cennete gitmek için. Tabii ya çıkarlarımızla ilişkili olduğu için e, şey diyor ha çıkarların değişti sen şimdi başka bir şeye inanıyorsun. Tabii. O yüzden dönüştün. Halbuki çıkarlarımızla ilgili değil de kişisel anlamda bir anlama çabasıyla alakalı olduğunda gerçekten hakikatle ilgilendiğin için kovaladığın bir yolda fikrin zikrin değişiyorsa aksine bu muhteşem bir görüntü oluyor gerçekten de. Ya işte bu ee, yani... En çok da bu insanları takip ediyor ve biliyoruz bu arada. Herkesin hikayesine baktığımızda böyle bir durum var.
1: Ya tanrılaştırma özelliğine sahip bir varlık olduğumuzu fark edemiyoruz bir türlü. Yani sadece dış dünyada işte ağaca, taşa, yıldırıma falan tapan ataların torunları değiliz. Yani ben dediğim bir şeye tapıyorsun ya. Nasıldır bu tapma? Abi bunu görmeyecek ne var diyorsun mesela. Ya bu ne demek? Ben tanrısal olarak doğruyu görüyorum. Sen be hey salak bunu nasıl göremezsin? Ya mesela diyor ki kesin böyle olmalı. Ne biliyorsun ya? Ya bu nasıl bir tanrılık iddiasıdır ki kesin olanı sen bilebiliyorsun. Mesela mükemmel olması için çocuk getirebiliyorsun. Lan ne demek mükemmel? Gelişmişliğin son noktası, bundan daha gelişmiş olmanın mümkün olmadığı bir yere çocuğu, çocuğun olduğu için bir insanı getirebileceğini iddia ediyorsun. Ya da kendini mükemmeliyetle sürekli sorumlu hissediyorsun. O yüzden hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun falan. Ya bütün bunlar tanrılık sendromunun, tanrıcılık oynamanın yansımaları. Ya, halbuki normal bir insan olsan çok da şey yapmamak lazım. Standart. Yani öyle de olacak, böyle de olacak. Ee, hani bazen performans düşük, bazen yüksek olacak. Bazen üzüntü, bazen sevinç. Bunların hepsini kabul edebilir hale geliyorsun. İşte, olgunlaşmanın bir işareti de, yani jüvenilliğin, toyluğun bir göstergesi. Bu bazı şeyleri şiddetle ve e, tereddütsüz savunma hali. Ama emin olamama, o da olabilir, bu da olabilir tarzı böyle gevşek konuşmalar biraz daha bilgeliğin dili. Bilgelikten böyle zor ediyor. Bilge bilmiyor mu neyin ne olduğunu biliyor ama ihtimallerin genişliğinin de farkında. İşte bu benlik denen şeyi nasıl kullanacağımızı bize öğretmedikleri için. O daracık benliği beton duvarlar sonra çelik, kurşun bilmem ne levhalarla habire tahkim ettikleri için. Hem kültür hem eğitim hem işte iş yaşamı her şeyde. Biz maalesef benliğine tapan ve onun içerisinde hapis olan insanlara dönüşüyoruz gibi. Benim kendime ilgili abi tek çabam bu. Yani hayatımda böyle dışarıdan bakınca boktan gözüken bir sürü şeyi hayatıma katmak istememi ve onu da ısrar etmemi sebebi beni zorladıkları için. Yani zorluyorlar ki ben bir şekilde yapmadığım bir şey yapmak
0: zorunda kalıyorum.
1: Hepsinde tabii yüzde yüz gelişiyorsun. Bilmiyorum bazen örseleniyorsun, bazen zorlanıyorsun, gecikiyorsun ama... ...geliştireni de çok oluyor. O İlk defa önemli. örseleniyorsun
0: diye bir kelime kullandım. Evet, örselenmek <gülüyor> güzel <gülüyor> Edebiyat KDVT okuyorsunuz o günlerde. <gülüyor> evet, Azerbaycan'a
1: gittim de o zaman. yes, tamam oldu. <gülüyor> Hiç başa düşmemişim ondan önce. <gülüyor>